0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Michelle Arevalo Carpenter. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la charla estratégica. Ahora en este capítulo tenemos a una invitada de mucho impacto y es Michelle Arevalo Carpeter, quien es la cofundadora y CEO de Impacto. Hola Michelle, ¿cómo estás? Y mil gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Rodrigo y, y hola a todos los que nos están acompañando, los que se conectan para escucharnos hoy. Qué gusto estar aquí el día de hoy.
0: Bien. Este, agradecerte otra vez eh, pues el espacio, el tiempo y poder aceptar esta invitación de conversar de, de múltiples temas de estrategia, de negocios y, y los planes que, que tienes tú eh, dentro de todas las actividades que realizas. Lo primero que quería conversar contigo era de una charla TED que vi hace poco un poco preparando esta conversación y, y me encantó que arrancaste la charla Uh, preguntando ¿qué te mueve a la audiencia? y y yo ahora quiero uh, preguntarte de vuelta ahora quiero yo preguntarte a ti ¿qué mueve a Michelle Arevalo Carpenter?
1: Wow, muchas gracias por, por escuchar esa charla TED la di hace muchos años pero siento que es de estas charlas atemporales que, que siguen regresando a mí eh, y que y gracias por volverme a hacer esa pregunta también porque es es, es importantísimo tener claro que te mueven en cada momento de tu vida eh, yo creo que en este momento eh, me mueve mucho trabajar para consolidar mi equipo. Eh, eh, me mueve mucho pensar en el, que el trabajo que hago por los emprendedores sociales eh, eh, me trasciende. Creo que ese es el momento en, el, en mi vida en que estoy, ¿no? Entonces, si bien me pregunta si me haces esa pregunta al momento de la charla TED, yo te diría sin ninguna duda. Que lo que me mueve en ese momento es buscar en, encontrar soluciones para los emprendedores sociales que se sienten solos, ¿no? El, el, el emprendedor que quiere cambiar al mundo y que no tiene con quién acudir. Eh, pero ahora siento que ya he logrado esos primeros acercamientos a soluciones y ahora lo que quiero asegurarme es de que esas soluciones se den sin tenderme a mí de
0: por medio. Ok, es decir, que empieza a ser algo sostenible en el tiempo y no necesariamente necesitar a una persona, sino que se vuelva ya como algo dinámico continuamente?
1: Bueno, esa es una genial pregunta, Rodrigo, porque eh, si vamos a tener una charla estratégica, este es uno de mis temas favoritos, eh, porque te, eh, la estrategia tiene mucho que ver con cómo te ves tú a corto, mediano y largo plazo. Y creo que los plazos de estos son, no sé, subjetivos, ¿no? Eh, pero en la, su gran mayoría, los líderes y los emprendedores con los que yo trabajo, eh, eh, están muy, muy enfocados en dar los siguientes dos o tres pasos. Encontrar una solución, encontrar un buen fit en mercado, vender y tal vez levantar capital. Pero no están pensando en el largo plazo de verdad. El largo plazo de verdad es cuando ya tu solución, la solución que construiste, te trasciende. Y no depende de ti. Eh, y creo que eso es estrategia verdadera. Eh, porque el momento que tú que, que creas una solución, que es parte de un ecosistema y, 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 y como que vive sola, eh, eh, en ese momento estás pensando de manera estratégica, verdadera.
0: De acuerdo, pero mm, me encanta el tema y me gusta mucho siempre el tema de lograr tener una visión de largo plazo. Eh, generalmente los directivos de empresas grandes eh, mm, les cuesta tenerla y creo que para un emprendedor es todavía más difícil porque tiene tantos problemas de día a día. O sea, apagando incendios que todavía se vuelve más difícil. ¿Cómo, cómo se podría impulsar, a ayudar a, a alguien a poder conservar esa visión de largo plazo? Y ese largo plazo me encantó. Es más allá, que trascienda tu persona, que, que sea un sistema que pueda mantenerse en el tiempo. ¿Qué, qué le recomendarías a un emprendedor que y además sabiendo que, que todo se le está incendiando, que tiene mil cosas y además pedirle, oye, mira en el largo plazo. ¿Qué podríamos claro, Estás aconsejar? describiendo mi semana, creo. <risa> <risa> claro,
1: o sea, eh, ojo, ¿eh? yo también me considero una emprendedora porque estoy en este camino de aprendizaje constante, ¿no? El hecho de que, de que dos, tres de mis unidades de negocio estén consolidadas no significa que no tenga nuevos retos todo el tiempo. Eh, eh, y, y, y empatizo completamente con lo que tú dices: tienes incendios en todo lado, estar rodeado de incendios. Pero oye, ahí es cuando más estratégico debe ser. ¿no? Eh, si tú estás intentando apagar un fueguito, otro fueguito, otro fueguito, vas a terminar cansado y a lo mejor no estás apagando el incendio que deberías. Eh, y para eso creo que sí retomo la primera pregunta que me haces: ¿qué te mueve? El momento que tú tienes claro cuál es tu propósito, más allá. De, de vender un producto, más allá de consolidar una empresa, más allá de gastar, de tener tu propio sueldo, de contratar a otra gente, más allá. ¿Qué marca, qué, qué, qué huella vas a dejar en el mundo cuando tú ya no estés? Uf, ahí es cuando todo incendio se ve como una chispita, ¿no? Eh, te da una perspectiva y una eh, claridad mental que te permite eh, continuar eh, y perseverar y ser resiliente. Eh, y creo que de, de los emprendimientos me parecía súper interesante, y me, me interesa esta pregunta que me haces, hacerle esa pregunta a los emprendimientos que sobrevivieron la pandemia, y te apuesto a que la gran mayoría tiene una claridad de propósito enorme.
0: ¿no? correcto. Entonces, correcto. Eh, por ahí va. Sí, mira que eh, lo que estás diciendo es sumamente cierto. Durante la pandemia... Eh... Yo, yo le dediqué mucho tiempo a estar siguiendo artículos empresariales, sobre todo McKinsey, de Boston Consulting Group y de otras uh, consultoras grandes. Eh, me, me parecía que estábamos viviendo una época interesantísima de aprendizaje y una de las conclusiones de todas estas empresas en los artículos era que las empresas con un propósito muy fuerte un propósito um, trascendente y que la organización realmente lo vivía, no solo que estaba ahí escrito, sino que lo vivía, fueron las que pudieron, fueron capaces de superar y en muchos casos hasta uh, salir ganando de la, de la crisis. O sea, ese propósito uh, es más que uh, definamos el propósito porque es parte de, no, tienes que hacerlo, hacerlo vivir. A mí las últimas semanas me ha tocado... Eh, pensar en propósitos de nuevos emprendimientos eh, y, y, y es un tema que hay que dedicarle cabeza. ¿Qué, ¿Qué recomendarías a los emprendedores? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar ese que te mueve pero transformarlo dentro de tu empresa?
1: Yo les recomendaría tal vez, obviamente, no solo dedicarle cabeza, creo que dedicarle cabeza es un tema de tiempo, dedicarle tiempo definitivamente, pero no solo cabeza sino corazón. Y es, o sea, yo sé que suena súper hippie en un contexto empresarial. O sea, yo sé que suena difícil, pero si haces un doble clic en qué significa dedicarle corazón a encontrar tu propósito, significa que estás, por un lado, trabajando en tu propio liderazgo, en abrirte vulnerablemente, no solamente a ti mismo, sino a tu equipo, a decir, este es mi propósito de mi vida, ¿no? Más allá de mi familia, más allá de los... Esto, esto es la gran visión que yo tengo. El momento que tú pones tu, tu sueño más enorme en frente a tu equipo de trabajo, pues es un momento de vulnerabilidad y requiere mucho corazón y mucha valentía hacerlo, mucho, mucho coraje, ¿no? Courage, como dicen en inglés, ¿no? coraje es. en el sentido de ira. Eh, y creo que en ese sentido, eh, el emprendedor que arranca con, con algo que de verdad le hace latir el corazón, o como lo decía en la en mi charla también es antigua, ¿no? Todavía como no se la memoriza, ¿no? que hace hervir el estómago, no? Que tú dices, esto, esto debe cambiar, este problema me irrita, esta, esta situación o esta realidad, esta inequidad, esta contaminación, esto no puede seguir su, sucediendo, porque yo no quiero que mis nietos me juzguen por qué hice en, en cuanto a, a lo que estoy viendo en este momento, ¿no? Eso requiere corazón. Creo que eh, nuestra historia reciente, estoy hablando de los últimos tal vez 500 años, no eh, nos, nos, ha, nos, nos ha llevado a pensar que hay una un dominio del raciocinio cerebral, meterle la cabeza ¿no? eh, sobre el, el dominio emocional o tu, tu dominio sobre lo, lo, lo que lo que te mueve. ¿no? Eh, y creo que en ese sentido eh, eh, hemos perdido muchísimo esta conciencia de que en realidad las grandes, los grandes cambios en la historia suceden cuando alguien hace algo completamente irracional o, eh, eh, y, y que se siente completamente correcto, ¿no? Eh, entonces ese es el tipo de cambios y de saltos históricos que quieres hacer. Por eso es que estrategia es pensar en trascenderte estás
0: pensando en las próximas generaciones y cómo de te acuerdo. van a recordar ¿no? no, me encanta, me encanta, muchas gracias por todos esos conceptos yo también ahí estaba investigando un poco de, de lo que tú hacías y encontré una repetición de un término, emprendedora social, muchas veces <risa> mencionado, junto a tu nombre ¿qué significa ser emprendedora social? ¿qué, qué es esto? ¿nos puedes explicar de qué se trata? <risa>
1: Bueno, el, y, y me encanta entender conceptos a mí también y creo que, mira, el término emprendedora social en español tiene muchísimos otros términos, emprendedora con propósito, emprendedora de impacto social, de, de impacto, pero en realidad lo único que diferencia a un emprendedor de un emprendedor social o de impacto es, eh, es justamente que, que el modelo de negocio mediante el cual eh, eh, tangibilizas tu emprendimiento, tiene, tiene un, como fin no solamente ser rentable, que es bueno para todo emprendimiento, sino también generar un cambio positivo en el mundo. Eh, y esa diferencia parecería algo pequeñito, parecería algo que le pides a tu departamento de marketing que te lo arregle, pero en realidad es, de, es, es enorme el momento que tú creces, porque te ayuda a tomar decisiones importantes en cada paso que tú, que tú avanzas. Entonces... Para darte un ejemplo muy personal, nosotros empezamos Impacto, tenemos Impacto es, es de empresas, es una empresa B, que podemos hablarlo también, es una certificación que dice que una empresa social en realidad es social, eh, pero la primera unidad de negocios de Impacto cuando arrancamos era espacios de coworking, eh, y nos fue muy bien, nos sigue yendo muy bien, seguimos siendo tal vez la red más grande de espacios de coworking del país no hubo falta de, de actores a nivel regional a nivel global que ya nos llamaron a ver ustedes son el, el ganador local en Ecuador conviertamos entonces en el, en, en el McDonald's de la, del coworking podemos replicarlo en 500 ciudades van a ser increíbles imagínate esta valoración de WeWork no y creo que fue un momento importantísimo para nosotros entender nuestro modelo de negocio volviéndonos a hacer la pregunta ¿cuál es nuestro propósito verdadero no ¿Somos una empresa de bienes raíces que quiere crecer por crecer? No. Nosotros empezamos el espacio de coworking porque queremos crear un hogar, una comunidad para los emprendedores. Y eso determinamos que iba a ser muy difícil hacerlo a escala. Y por eso nos planteamos abrir máximo un nuevo espacio cada dos años para poder entender bien cómo vamos a crecer. Puede que todavía lleguemos a 500 ciudades, todavía tengo la ambición y la audacia de pensar que podemos cambiar vidas en 500 ciudades. Pero la rapidez con la que, crece, perdón, la rapidez con la que crecemos es, eh, fue una decisión estratégica en base al propósito. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Esa es la diferencia entre un emprendedor tradicional y un emprendedor,
0: digamos, de impacto. Sí, eh, hace, yo, yo doy clases de dirección en el IDE, en el IDE Business School, y hay un caso muy bonito, de justo lo di hace un par de semanas, de Patagonia, ¿no? En donde eh, Patagonia pues tiene una acuñado y en su ADN la sostenibilidad. Y el caso pues te cuenta que hay muchas situaciones en las que se decide desde el punto de vista de negocio probablemente vender menos, eh, crecer menos, por respetar o por mantener ese propósito que está eh, presente. Y un poco siempre la discusión que, que trato de llevar a los chicos es esa paradoja, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Sigo creciendo? ¿Soy más rentable? ¿Gano más dinero? Que tampoco está mal porque parte de la sostenibilidad es que sea rentable. Eh, ¿O me mantengo en ese principio que creo firmemente? Y, y, y se arman discusiones muy simpáticas. Pero en tu caso, ¿cómo, cómo lidias con esos dos uh, aspectos? Eh, como esa paradoja que se puede generar algún momento? ¿Qué, ¿Qué te lleva a centrarte y mantenerte en ese principio original?
1: Creo que lo que me... Creo que en realidad la paradoja que tú me presentas en realidad es, es algo que me, que me emociona porque es un límite creativo, ¿no? Entonces dicen que los límites creativos es cuando dicen, mira, hasta aquí puedes y dentro de este, este cuadrado tú tienes que salir adelante, ¿no? Entonces... Eh, si nos, y esos límites son autoimpuestos en cuanto a valores, a principios y a propósito. Si del lado de impacto, te estoy dando un ejemplo, no porque haya sido así, pero si del lado del impacto nosotros hubiésemos dicho, mira, hemos decidido no crecer rápidamente a propósito para poder servir mejor a nuestros emprendedores, eh, entonces nosotros tenemos que encontrar otras maneras de, de encontrar rentabilidad, ¿no? Eh, otras maneras de apalancarnos en que, en que lo pequeño puede ser hermoso, ¿no? No, no, no solo lo grande es hermoso. Hay, hay gente que dice, small is beautiful en inglés, ¿no? Sí, sí. Que, y, y que puede ser potente también. Eh, en, nuestro, en nuestro caso, por ejemplo, eh, ponernos el límite creativo de nuestro crecimiento en espacios físicos nos generó eh, este nuevo modelo de negocio en el cual nosotros nos apalancábamos de nuestros conocimientos internos en innovación, para ofrecer servicios de consultoría e innovación. Por suerte lo hicimos así, porque en la época de pandemia, ¿sí? eh, nosotros tuvimos que cerrar nuestros espacios físicos y, pu y pudimos, porque somos una empresa diversificada, poner casi todo el staff ¿no? a trabajar en todos los contratos de consultorías de innovación que nos llovían, porque de repente el hecho de que estemos en Ecuador ya no era un, una, una limitante. Entonces nos llovían contratos de Estados Unidos, de México, de Chile, de Perú, que nosotros estábamos implementando con mucho gusto porque ya eran remotos. Entonces, esto creo que es una buena lección de decir, mira, tal vez lo que estamos pensando, esta paradoja, no tiene por qué serlo así. Tú puedes crecer entendiendo eh, cuáles son tus, los límites que quieres ponerte dentro de tu propósito y, no, y esos límites no están en contra tuyo. En realidad están ahí para guiarte y para de que acuerdo. no tomes, digamos, pasos en
0: falso. Correcto, correcto. Pero hay que creer muy fuertemente en ellos eh, para, para ser uh, siempre congruente con ese pensamiento y mantenerte en ese, en ese, en ese camino. Mencionaste hace un momento de la, la pandemia y sobre todo en el año 2020, pues sí, eh, eh, nos cambió mucho el mundo, el mundo empresarial, la manera de hacer negocios. Eh, el tema presencial pues empezó a ser no tan relevante, empezamos a aprender a trabajar de manera remota. ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué aprendió Impacto? ¿Qué aprendieron los distintos negocios? Y hoy hay una discusión muy grande de cómo va a ser el trabajo a futuro. Y, y a mí me encanta esa discusión porque creo que hay mucho, mucha tela por cortar. ¿Qué crees que va a pasar a futuro en cuanto a trabajo eh, en general?
1: teníamos un poco de ventaja en esa conversación porque nosotros ya estábamos planteando la flexibilidad laboral, eh, ya en, dentro de nuestro equipo toda la gente que no tiene servicio directo a clientes tiene completa flexibilidad laboral, o sea, tú entras de inducción, primer día a trabajar en impacto y claro, la, me preguntan ¿y cuál es el horario? Y es como que ¿a qué te refieres del horario? ¿no? O sea, tú haces lo que tienes que hacer, las horas que necesites, ¿no? Es súper claro. Eh, pero, pero claro, nosotros teníamos un poquito de ventaja en ese sentido eh, y creo que lo que aprendimos es que eh, si bien nosotros empezamos pensando que este es un producto de coworking solamente para, um, tal vez chicos patineteros, millennials, centennials, ¿no?, que ya, viene, ya vienen con otro chip, Hemos aprendido que en realidad la pandemia le, le, le permitió a mucha gente cuestionarse muchos de estos, de estos normas eh, laborales que existen. Y ahora eh, estamos con mucho gusto atendiendo a líderes de pymes, ¿no? De 50, 60 años, maravillosos, súper jóvenes, rejuvenecidos por, esta, por haberse quitado, digamos, este velo de, de las normas laborales que existen, ¿no? Eh, y, y con mucho gusto empezando a trabajar de manera flexible. Con, eh, generando nueva confianza con sus eh, colaboradores eh, y, y teniendo equipos distribuidos. Entonces, creo que ese es un lindo aprendizaje. Eh, saber que, que esa limitación nos la habíamos puesto solo nosotros y que por suerte pues la pandemia ha invitado a mucha gente a replantearse sus propias normas.
0: Eh, me hablaste hace un momento de la certificación de. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito más de qué se trata? ¿Por qué crees que es importante la certificación B? Y, y si recomendarías a otras empresas hacerlo, ¿por, por qué? Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Eh, claro que sí. Bueno, eh, eh, por ahí tal vez encontrarás alguna descripción de, de quién soy ahí en las redes sociales y digo que soy una evangelista de las empresas B. Eh, en, en el sentido de que de verdad para mí eh, es, es, un, es unas buenas noticias que quiero compartir con el mundo, ¿no? Eh, que, que, no, que, que tener una empresa no tiene por qué significar maximizar tu lucro salvajemente, ¿no? Que en realidad existe esta nueva raza de empresas, este híbrido maravilloso que, que permite manejar una empresa como si fuera una fundación, con un corazón enorme y, un, y todo el mundo está pues, listo para la causa y al mismo tiempo generar recursos, eh, dividendos, márgenes para tus inversionistas que no tienes que escoger lo uno o lo otro, que puedes tener las dos cosas. Y eso es lo que es una empresa B. Una empresa B es una empresa con propósito, que tiene muy claro, como Patagonia es una de las empresas B más famosas que hay, como me estabas comentando. En, en Ecuador, Pacari es otra empresa B, nuestros colegas de Pacari. Entonces, creo que eh, te da una idea de que son empresas que tienen el propósito muy claro en el corazón eh, y que el momento que se, que, que se enfrentan a paradigmas siempre van a tomar la decisión correcta en cuanto a, 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 a su comunidad al planeta y a la sociedad y, y que eso es una gran diferencia hay empresas enormes muy lindas que tal vez aportan 100 veces más de lo que yo podía aportar de, desde mi empresa eh, en responsabilidad social empresarial pero sus presupuestos sus aportes están limitados solamente a lo que les sobra entonces si es un mal año pues dan menos si es un buen año les dan más no sé sin embargo eso no es una empresa B. una empresa B más, va más allá de la responsabilidad social empresarial eh, ser una empresa B una vez más es un tema de estrategia y de liderazgo
0: de acuerdo este yo creo que hoy, y lo he hablado con algunas personas que eh, han estado también en el, en el podcast, este, por ejemplo, Edwin Astudillo de CHOP, que maneja todo el proyecto de sostenibilidad de ellos a nivel Latinoamérica, estuvo también este, Carla de, de Barbotó, de, de, de Pacari, estuvo acá y nos habló un poquito de, de, de las empresas P y la certificación de ellos, y, y, y siempre en todo este esquema de sostenibilidad pues hablamos también de este concepto de equidad de género, ¿no? de reducir esa brecha eh, de género y dar muchas más oportunidades a las mujeres, tanto opción de trabajo como también un sueldo eh, equiparable o similar a, al de los hombres y demás eh, ¿eso eh, en impacto eh, se preocupan de eso? ¿tienen algún programa específico para reducir esto o empujar e impulsar a las mujeres en emprendimientos?
1: Eh, qué buena pregunta, porque la respuesta es sí, ¿no? <ríe> eh, eh, sí en todo sentido, o sea, creo que al ser una empresa liderada por mujeres, ¿no? Está liderada por mis dos socias, Carolina Brito, Daniela Peralbo y yo, entonces ya somos todo triunvirato de mujeres, que ya en sí es una cosa súper, eh, digamos, escasa en el mundo de la innovación, más escasa en el sector vino de raíces, Incluso más escasa en el mundo de inversión, que tenemos también un fondo de inversión. Entonces, ya creo que el hecho de ser lideradas por mujeres ya nos lleva muy lejos. Pero podríamos ser lideradas por mujeres y ser unas completas machistas las tres, ¿no? Entonces, sí creo que es importante tomar en cuenta que tomamos nosotros muy en serio eh, una causa que es la causa de equidad. Eh, eh, tenemos, eh, primero que todo, tenemos una política ya in, muy intencional, eh, no es un tema de cuotas, no es un tema de cultura organizacional. En todo momento que nosotros ten, eh, representamos liderazgos, nosotros tenemos, antes de la pandemia, teníamos 150 eventos anuales, eh, paneles, charlas, webinars, todo, ¿no? Entonces, nosotros eh, siempre, por temas de cultura organizacional, hay una equidad de género, no existen paneles de solo hombre. Eso para nosotros es una aberración, no representa a la sociedad y, y, y no sucede. Entonces, eh, si sí tenemos estas políticas específicas, eh, tenemos también programas especiales eh, que hemos hecho, por ejemplo, con la Embajada de Estados Unidos, que lo hemos hecho también con eh, fundaciones internacionales que nos, que nos eh, invitan o que nos, bueno, nos contratan a veces también para impulsar el emprendimiento femenino o el emprendimiento enfocado en generar soluciones femeninas. Un ejemplo... Fue esta eh, incubadora de empresas que nos invitaron a, a, a crear para emprendimientos en toda la región latinoamericana, liderados por hombres y por mujeres. Es más, muchos liderados por hombres, eh, pero invitarles a decir, miren, ustedes pueden ganar un fondo especial si de verdad se enfocan en resolver problemas de la salud femenina. Algo que, o sea... Todas las empresas de seguro y eh, eh, todo lo que es health tech, ¿no? todo lo que tiene que ver con eh, empresas de, de doctores, de, 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 no, de, no, todo lo que tiene que ver con medicina, eh, generalmente tienen un, un punto ciego que es la salud femenina. Entonces, eh, es lindísimo para nosotros impulsar proyectos que, que le, le metan el ente de género a los varones y a las mujeres que están en el emprendimiento decir, miren, no lo hagan por pena o por oportunidad o porque pobrecitas Esto es una oportunidad de mercado. Es el 50% de la población, claro, claro. ¿no? Entonces, si yo hablo con una farmacia que quiere, una, una cadena de farmacias que quiere digitalizarse, le digo, ve, poquito, ¿tú para qué te quieres digitalizar? ¿Para qué? Para vender más. ¿Cuál es tu perspectiva de género en tu estrategia? Nada más. Entonces, ah, mira, ¿sabías tú que el 100% de las mujeres mayores de 12 años te visitan una vez al mes? el 100% tienen que visitarte, entonces piensa en ellas, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad enorme ahí eh, de mercado. Eh, eh, y creo que también para nosotros ha sido muy importante generar un espacio dentro de Impacto, no solo en nuestro espacio físico, sino nuestros espacios virtuales, nuestros espacios de aprendizaje, de mentoreo, de mentoreo eh, para que también los hombres eh, tengan conversaciones honestas sobre el peso que tiene sobre ellos, eh, también los roles de género, ¿no? Entonces, hay, conozco muchos emprendedores que, que tal vez podrían ser más exitosos como, como hombres si, estuviera, si tuvieran un poquito más de libertad, no sé, de empatizar, ¿no? Claro. Eh, tal, tal vez son emprendedores en el mundo de, de edtech, ¿no? De tecnología de educación. Pero si se permitieran a sí mismos dar un paso más adentro y decir ¿cómo me sentiría yo si fuera una madre? creo que el éxito sería mayor. Entonces también, o sea, la, 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 las inequidades de género, los roles de género, nos afectan a todos como sociedad, no solo a las mujeres. Eh, y en ese sentido tenemos una visión muy empática, ¿no? De que la, la equidad de género es, es una solución para toda la sociedad, no de solo verdad. para nosotras porque somos mujeres, en realidad eh, eh, nos, nos mejorará a todos.
0: Y, y ahí tomo un poco este concepto tuyo de tratar de... De, de cumplir uh, varias, varias, varios objetivos en donde a veces se habla de, de equidad de género, pero como cumplir una cuota, ¿no? un, un número eh, que sean 50-50 y, y creo que y al menos mi experiencia personal es que un equipo donde se incluyen mujeres y que su voz es, es escuchada, es tomada en cuenta no solo por decir, Check, ah ya si sí, sí hay mujeres, enriquece mucho, es decir, una empresa que realmente escucha a su equipo directivo conformado con mujeres. Va a sacar soluciones muy distintas, mucho más innovadoras, eh, más sí. simpáticas, más empáticas, como tú decías. Y yo creo que ahí está es. el, 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 gran, el gran objetivo, no tanto cumplir cuotas, es cómo escuchamos realmente eh, tanto a mujeres, a hombres, y encontramos soluciones diferentes. ¿no?
1: Sobre eso déjame hacer una aclaración. Porque lo que tú describes desde el mundo ideal es la situación idónea en la cual, digamos, eh, esa, esa participación activa de mujeres se da naturalmente porque hay una cultura eh, que, que lo permite. Entonces yo tengo el privilegio enorme de vivir en mi burbuja de impacto en la cual yo creo mi propia realidad alterna y, y, y de mucha equidad. Eh, sin embargo, creo que es importante decir que, que, que el tema de cuotas, que puede ser muy controversial, en realidad, la controversia se acaba al momento que tú te das cuenta que es un tema de industrias o de sectores, ¿no? Eh, y la cuota a veces es necesaria en ciertas industrias o ciertos, digamos, micro sectores, okay. porque requiere, requiere digamos, una como, una, como tirar la puerta un poquito, ¿no? Okay. Un,
0: un <ríe> porque si no, no se puede, Patear el tablero un poco.
1: Exacto, requiere ah. patear el tablero. Okay, eh, ten, tengo acuerdo. una muy buena amiga. Que manejaba eh, una, una empresa enorme de, de, de software eh, eh, y, y era una empresa con propósito. Eh, y a ella le ponían muy claramente que, que ella tiene un objetivo de que el 50% de los programadores que tienen, cientos de cientos, tienen que ser mujeres. Uh -huh. Entonces me decía Michelle, ¿qué reto más enorme en Ecuador? Que claro. se gradúen... 2%, ¿no? Claro, eh, claro. Y de eso, o sea, ahí tengo que contratarles y tienen que pasar todos los filtros, nadie les regala nada. Entonces ella te estaba constantemente haciendo becas especiales, trabajando, pero, eh, o sea, te, te prometo que ella no hubiera ido a tocar las puertas de los decanos de las facultades de, en universidades claro, si entiendo. no hubiese sido por la cuota.
0: De acuerdo, eh, y esa de cuota, acuerdo. pues, es linda, pues, obliga. Claro, es, es, es correcto, es correcto, sí. Tal vez no es al final el gran objetivo, pero ayuda. Pega un impacto y eso es lo que permite ir, ir creciendo y escuchando esa, esa voz. Uh, es. ¿qué, qué, ¿Qué planes a futuro tienes, Michelle? ¿Qué cosas eh, estás cocinando? ¿Qué se, ¿Qué se viene a futuro?
1: Bueno, algo lindísimo que nos, que nos sucedió, creo yo, durante la pandemia, es, es este planteamiento, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde va Impacto? Vamos a tra seguir trabajando en la integralidad. ¿No? Eh, o vamos a, a, a crecer digamos un solo modelo y, y creo que y nos dimos cuenta que para completar digamos en la suite de servicios que ofrecemos a los emprendedores teníamos que cerrar una brecha importante que la habíamos identificado hace muchos años ya que es la falta de capital adecuado para los emprendedores de impacto social y ambiental ya desde hace muchos años nosotros venimos eh, siendo anfitriones de la cumbre latinoamericana de inversión de impacto. La inversión de impacto es un tipo de inversión que está más o menos en los 33 billones de dólares en América Latina. Eh, entonces hay mucho dinero dedicado a, a invertir en empresas que generen impacto social o ambiental okay. positivo. Y claro, es, es el perfecto tipo de inversión, el, el mejor tipo de inversión para atraer a, a Ecuador y a la región andina. ¿Por qué? Porque no están viendo tamaños de mercado, ni riesgos país, de ni, ni quién es de eterno en la política. En realidad lo que ven es oportunidad de generar un buen impacto. Entonces, si ellos invierten en Haití, pues ¿por qué no Ecuador? De acuerdo. Entonces, eh, eh, en este proceso nos dimos cuenta que muchos de estos fondos son demasiado grandes y no, no tienen oportunidades invertibles para el, el tamaño de los emprendimientos donde están. Todos son pequeñitos, ¿verdad? Son buenos, pero te, creo que necesitábamos un, un fondo de inversión local, pues que sea un puente entre los fondos internacionales y el momento en el que están los emprendedores en Ecuador. Así que lanzamos eh, el, el fondo Impacto Capital, un fondo de inversión, eh, eh, la mayoría de, digamos, de LPs o de capital proviene de empresarios y ejecutivos eh, locales, que también es algo súper interesante para nuestros contrapartes internacionales, porque nos dicen, mira, si tú... Tienes, qué sé yo, unos buenos 30 empresarios reconocidos ecuatorianos, pues entonces mi riesgo en, en invertir en Ecuador baja enormemente claro. porque yo sé que hay gente local que sabe de la industria, de sabe acuerdo. de las regulaciones, eh, hasta sabe del capital social del emprendedor que no va a meter dinero, sí, o sea, en algo que le tiene mucho riesgo. Entonces es lindo porque ya tenemos, imagínate, estamos, vamos a cerrar el, el levantamiento de capital el 31 de marzo, ya, ya casi hemos terminado de levantar todo el capital, y ya tenemos tres fondos internacionales que nos dijeron, a ojos ciegos, lo que ustedes inviertan, nosotros coinvertimos dos, tres veces. Entonces es hermoso para nosotros sí. saber sí. que no solamente nuestro fondo pues nos beneficia a nosotros, nos beneficia a nuestros emprendedores, pero genera este efecto onda, ¿no? Claro. De, 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 no sé, animar a nuevos inversionistas, pues a sumarse eh, eh, y, a, y, y tal vez a, no sé, a salirse de lo normal e invertir en un país más pequeño como el favor.
0: No, muy bien, te felicito mucho y, y me quedo aquí con, ah, tomo nota para dentro de unos meses volver a conversar y que me cuentes qué pasó y qué generó el fondo. Creo que ahí queda una historia todavía por, por contar con, claro con esta sí. nueva iniciativa. Y ahí es, te
1: presento a mi socio Justin, que es el, el Managing Partner, es, es Encantado.
0: El, el... Encantado. Oye, para, para ir terminando esta charla, cuéntame un poco, uh, y te dije al inicio que me gusta preguntar un poco, ¿qué, ¿qué hobby, qué pasatiempo, qué te gusta hacer, ya fuera un poco de impacto y de todos los proyectos que tienen? ¿Cómo es? Un poco, Michelle, en la vida eh, diaria, en su vida familiar.
1: Bueno, eh, bueno últimamente mi, mi, mi tiempo libre es, es limitado, <ríe> eh, pero mi tiempo libre lo, lo, lo divido entre obviamente estar con, con mis hijos tengo mellizos de, de dos años oh, eh, está, entonces, ya imaginas, entonces mi casa es sí, mi casa pues, es sí. llena de felicidad eh, risas eh, juegos y, eh, pero siempre no claro uno que otra caída <risa> pero pero es, eh, va por ahí eh, y claro y otra cosa es para mí que ha sido muy importante creo que es algo de que, que del autoconocimiento no yo, yo soy una de esas personas que está siempre pensando en la cabeza funciona todo el tiempo eh, pero creo que ya no sé si es la edad o si es la de experiencias de vida. Eh, más y más aprecio los momentos en que puedo eh, calmar la mente. Eh, y por mi tipo de personalidad se me hace difícil meditar. Entonces hago lo contrario. ¿no? Yo llego a este espacio meditativo. Tal vez corriendo, corriendo distancias fuertes, en altura, eh, o haciendo esta bicicleta estática, ¿no? Entonces eso me calma la mente y me permite estar presente. Así que esos son mis dos hobbies en este momento. Eh, eh, alguna vez pues, la fotografía fue algo que me, me, me enamoraba eh, y espero que algún día pueda retornar a ella, porque era algo que, que de verdad eh, extraño en la parte creativa.
0: No, pues está muy bien. Sí, yo creo que un poco le habiendo leído también de temas de meditación, por un lado te dicen, bueno, que, que calles la mente, pero otras, otras formas de meditar son lo que tú dices. Más bien, repite algo, ¿no? Eh, llena tu mente de algún tipo de pensamiento eh, para que no esté divagando eh, la mente. Así que ahí se logra eh, en cualquiera de esas dos formas, pero, pero súper chévere. Este, Michelle, yo te, te agradezco muchísimo, ha sido una charla muy, muy constructiva, como decía al principio, de impacto, y la verdad que te comprometo para en unos meses volver a conversar y que nos cuentes qué pasó con ese fondo, qué ha hecho, en qué, en qué ha eh, ayudado o aportado a, a la sociedad y en nuevas empresas eh, o emprendimientos sociales. Te agradezco muchísimo, no sé si algo más que quieras este, decirnos y complementar
1: no Nada más, creo que agradecerte a Un Mundo Rodrigo, una conversación de verdad, de esas de calidad, eh, y me da muchos, eh, mucho gusto haberla compartido no solo contigo, pero saber ahí que, que los escuchas estarán eh, eh, no sé, también asintiendo con la cabeza o diciendo no, yo quiero decirle algo, en todo caso eh, siempre me pueden eh, encontrar en, en, por redes eh, me encanta conectar, soy una, una no sé, una conectora innata y, y, y todo, todo contacto que reciba, pues bienvenido me encantará eh, también con, continuar esa conversación online y offline con todos quienes vayan a escuchar
0: Muy bien, mil gracias a todos por escucharnos, creo que ha sido una charla estratégica maravillosa y muchas gracias, Michelle. Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, Apple Cast y Google Cast. Y así no te pierdas de ningún episodio.